0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创伤机元
1: 。这里是 iC 知音主客广播电台 FM 九七点五。欢迎收听《教育创生纪元》，我是峰哥，我是阿明。最近有个教育界蛮夯的事情啊，就是中一中哦，学生他们那边有用看起来好像是化学元素的名字，把它做成“希环钠”，那个那个“希油”或字旁加希望的西“希”。那呢是金字旁的这个“那”，但是其实它就是在影射。所以原油会的这个新闻一出来之后呢，那当然也是各界踏法啊，甚至有人说要校长下台啊这之类的。那不到一个月之后呢，台大又有性别歧视，或者是种族歧视，或者是文化歧视这样的一个戏学会会长证件发表。好，那。这些当然在台湾最近就是有很多的讨论，我们也觉得这个议题其实蛮值得台湾的教育来好好思考跟反示的啦。我们看到这样的一个新闻，遇到这样的一个事情的时候，年轻人就会觉得好玩嘛，做这个事情啊吸金然后 slogan 够凶够狠或者够有情绪化哦，它会吸引更多的目光。这个是我们一般会有的。这样的一个想法，所以年轻人他就会为了吸引目光、夺眼球嘛，所以就来做这些事情。但是有没有更深一层的，就是来思考到我们的教育为什么会好像变得这么的功利？其实学习应该是教育本身最单纯的一个本质。可是为什么我们的教育会变成是功利的呢？阿明有什么想法吗？
0: 教育本来其实应该是单纯的学习，但为什么会变成功利呢？其实从这个历史的角度来看呢，哈，其实过去呢，我们为了经济的发展，所以基本上就像是一个复制的文化，那代工的状态其实就是一个复制的学习，那每一个人都被教育成就像是一个工厂里面的一个产品，那良率必须要达到一定的品质，那个良率其实就像是我们的那个成绩的一个样子，哈，所以在这样的情况下，是因为整个社会经济的一个发展，然后变成说，哎，你的教育系统也是。是跟着这样的一个状态来做，那慢慢的，其实在，在、呃、我们的观念里面，就会觉得啊，那个教育其实基本上就是要以这个良率、功力等等来看这样吼、哦。所以像小时候的话，爸爸妈妈可能就是说，哎，你只要成绩好的话吼、哦，那你就是可以换玩具吼、哦，就像是一个定定一个目标，你能够达到一定的品质哦，就可以怎么样，那可以换电网，可以换钱。等到大一点的时候，就变成说：哎，你必须要透过考试，你才可以上到好的大学，意味着，你可能有好的工作，或者是这样的话，你就可以赚钱，来足够让你这样的一个生活。所以，学习我们的目的，好像就变成慢慢变成是上好,好大学、好工作、赚钱，然后功利等等，反而跟我们原来的一个单纯的学习，反而是不太一样的。对，
1: 所以从过去半个世纪以来啊，我们从大学还没有那么普及的时候。家长就会希望孩子可以上大学，那上大学某种程度就是变成社会精英的感觉，所以才会有广设大学嘛。这个又是另外一个大议题。到了现在，大学到处都有，全台有之前有一百五十几间，现在倒了几间，变一百四十几间，还是很多。那现在人人都可以上大学的，录取率啊是九十九点几趴之类的。所以其实台湾虽然我们可以每个人都上大学的。但是现在是大家都要上鼎大、上国立大学。那台湾重视成绩的这件事情，其实还是没有改变。推动翻转教学的台大电机系教授叶秉成，他就讲到说，很多的年轻人他们的顶峰就是考上台大的那一刻，然后就一路的走下坡，因为一辈子好像就没什么可以讲的了。那考上台大、考上鼎大。意味着就是人生胜利组了，你可能就是可以找到好的工作、高薪的工作。那我们的家长好像就是从以前到现在，就只是要为了让我们的孩子可以做这样。这个我有一个例子，就是我之前其实，在桃园这边，然后我去实习的时候，我就跟校长分享到，他们就说啊，我们的学校呢，呃，虽然。推了很多这种创新的教学，可是这边的孩子很多家长都还是把他送到私校，因为他觉得私校才可以考上好的大学。那我就问他说：“欸、可是这个私校是他念完国中，然后高中会继续念他的私校吗？”他说：“没有，没有，没有。私校呢，在桃园这边的最好的高中呢，其实还是武林。所以他们去念私校，念私校国中。”是要让他们可以去上屋顶，然后屋顶才可以考上顶大这样子，所以我就发现说，哎、欸，家长真的还蛮目的导向的，就什么都要公立，我要我的孩子就是可以考上顶大，可以考上最好的学校，以这样为主来安排你的孩子要念什么样的学校。那这也让我想到说，我的朋友聊到他的孩子就是台北某某顶尖高中，那他的孩子就会觉得说。公民不会考，现在还可以选科嘛？选你要考什么嘛？所以他就不念。然后对国文呢，他也嗤之以鼻，因为觉得这个加选上面不太会有太高的分数，所以他只准备英数理。哦，而且他对于资讯电脑也蛮有兴趣的，所以他就只加强那几科。那他的孩子呢，其实成绩蛮优秀的，他竟然会说出说弱者不值得同情这样的一个言论。因为他是家里面最会念书的孩子，所以家长其实没有说什么话。但是这就会让我觉得说，你看这样的一个孩子，他未来可能也是去上台大、哦台经教程之类的。那他说出这样的话，而我们的教育未来是要去培养这样的孩子，变成台湾的一个精英，这其实是蛮值得让我们去要好好思考的。
0: 对，其实刚才的案例，你就会发现，说他其实，在同理心。我觉得不是他不愿意去理解，而是我觉得他可能是没有这样的机会。<笑>可能住在台北旁边都是顶尖的学生，大家的家里或许状况都还是不错。他不晓得说，哎、欸，那种处于弱势的状态是什么样的情况哦？那甚至可能也没有国际的一个概念。为什么？因为他如果到国际上去，他就会发现，其实我们台湾在国际上常常是弱者。像我们现在的邦交国，就是只有十三个邦交国，而且你会发现，从以前这样慢慢在减少。这样，只要在外交的场合，我们只要讲台湾，其实都是一个很弱势的一个情况。所以，如果是照这样的逻辑，是不是就是台？台湾也不值得大家同情，所以说他应该要多多呢，呃，甚至在城市的这些小朋友就应该有机会要到乡村去理解，人家可能光为了一顿饭，甚至遮风避雨的地方，光为了这个，他们必须要付出多少才有办法去生活生存这样子
1: 。所以讲到弱者这件事情啊，其实不是你能力强，你就会一直是强者，因为其实以二次世界大战那时候希特勒他所统治的这个德国里面。为什么他们要杀那么多犹太人？你知道，在希特勒小时候，他其实很讨厌犹太人，因为犹太人在德国里面掌握了资源跟钱财，所以他就会觉得说，为什么都是犹太人他们在把持了所有的资源？当他可以变成总理的时候。他就号召德国人要去痛恨犹太人，那他提出的就是说，我们的种族是比较优越，所以犹太人要把他赶尽杀绝这样子。你看他一提出来的时候，犹太人。从一个我掌握很多资源，然后马上翻转，你就变弱者了。所以其实不是你聪明，或者是你有掌握很多资源，你就可以一直当强者的。其实他只要政治的一转变，像中国那边，其实在过去的时代里面，常常就是有很多，比如说你是地主啊，或者是你是高知识分子啊，其实你的地位会是马上就翻转的。对，好，那我们第一阶段先到这边，我们先休息一下，再会回来。
0: 回到教育创生纪元，我是峰哥，我是阿明。我们的节目会同步在 Apple、Google、Spotify 上线，欢迎大家订阅跟分享
1: 。刚刚我们讲到，有些可能比较会念书的，比如说像我朋友的孩子他有讲到说“弱者不值得同情”这样的一个言论，其实这就是一种优越感已经产生的。那这还让我想到，就是我之前在师大当博士后的时候，我的老板是一个赫赫有名的特聘教授。那有一次，他就带着三个优秀的高中生参加奥林匹亚的资讯比赛。那要出发的那一天早上呢，那些孩子的家长，哇，真的是帮孩子拎着这个大包小包行李这样子，然后孩子就是走在前面。那出国竞赛的时候呢，需要一起写城市要合作，但是三个孩子却没办法合作，然后讨论的时候呢，还一度吵架。甚至在颁奖那一天，教授需要去叫他们起床，甚至帮他们着装哦。然后上去领奖的时候，还有携带没绑，领带也打歪的这样子。记得我老板回来就，我印象非常深刻，他在讲这些故事的时候，然后就在讲说：“哦，整路上我根本没什么在指导他们，就是一路在当保姆这样子。”我觉得这就是一种，好像他的家长觉得说我的孩子很会念书，那其他的事情都我来帮助他。那这也让孩子产生的那种优越感，就是我很会念书，我很会写程式，其他的事情我都不想管，那你们就是要来服务我这样子
0: 。其实这样的案例，我过去我带这个大学学员社群出去比赛啊、参访，又遇到类似的状况，可是可能没有峰哥讲的这么糟了哈。我们那时候带到日本去，我们跟日本一个合作的一款游戏，那日本你会知道，其实他们是非常着重时间观念，而且不是时间刚刚好到这样叫做准时，他们一定要提早。但我们的学生呢，其实在这个守时的观念，还是用台湾的时间在日本运作这样，所以对于他们来讲，他们是非常不习惯。所以我是带队老师，我就要不时的提醒，要提早到，要做什么做什么。那其实除了时间以外，当然有些同学他们可能是坦白讲，连脚踏车都不太会骑。所以我，我原本安排的脚踏车，我发现啊，怎么有人是不会骑脚踏车的状态，这有点让我吓口。因此，我又必须要再准备一辆车子专门在。但我不是说不会骑脚踏车就怎么样，但是诸如此类的,的一个状态，反而是我们带队到国外去参加比赛，或是去合作计划的时候，常常要比较伤脑筋的部分。所以
1: ，这也让我想到有一个实验，那是在《仁慈》这本书里面，“人是人类的“人，词是慈爱的“词。《仁慈。那这本书里面有提到一个实验，第一组。的实验对象开着破烂车，经过斑马线的时候呢，所有的驾驶他们都会停车下来。但是第二组呢，就让他们去开很拉风的冰士车。哎，这些实验对象一半以上的人都不会礼让行人，只有 45% 的人会礼让行人。这样的一个实验，其实它反映一种社会现象，就是在书里面有讲到说，当个体拥有一定权势或地位的时候。他的行为可能就会变得更加自我中心，这样的一个自我中心的想法就会去忽略掉他们对于其他人的一个义务和责任，所以这种优越感的权利呢，就会屏蔽了大脑的同理心。这种连接只要一被打断之后啊，你跟其他人没有连接的时候，其实你就没有同理心了。那当你没有同理心的时候，你就会觉得很多人都是。又懒又不可靠，所以需要更多的监控和监督，或者是管理。这个时候其实就是为什么好人会变成坏人。你看很多的专制独裁者都是这样子，他们觉得说啊，这些人都不可信，我们为了要防范杜绝，所以我们要设置一些防弊的方法，然后去管理他们，去管制他们。到了最后，就是纳粹的集中营了。那历史上会出现这种纳粹大屠杀，真正的原因都是来自于此，就是我的权利、我的优越感，变成我认为你们都是不可信的，那我就是要管理你
0: 们这样子。所以过去呢，我们在大学提出的跨领域社会参与学程的第一步很重要，就是在同理心这一个部分。让学生在参与地方的事务之前，他必须要先到地方去同理那样的状况那比如说，我们就带他到有机的青农草莓园那一边，让他跟青农去做访谈跟交流，然后可以理解到，哎、青农遇到的一个状况问题。那或者比如说，这一季如果、哎、因为天灾或者是因为虫害等等，让他收获然后价格很不好的情况，这一年的生计就会受影响。在这样的一个情况下，其实我们尽量让学生可以去感同身受到说哇，身为农民这种所谓看天吃饭的感觉是什么样哈？不是说你今天在学校做了一个实验，做一个测试失败了就算了，而是失败了你今年可能就会变成是一个负债的状况哈。所以这样的一个实践同理心的部分，是我们特别希望带着这些学生到场域去，不一定是偏乡，有时候也到城市，到不同的场域去做这样的一个同理。那我们认为这样的同理呢，在他后面不管要做一些机械的设计，或是城市的设计，或是系统的设计，它可以做出符合人们，或者是可以解决它问题的一个东西。
1: 这个其实就是一个体验学习，因为我们课堂里面在做一般的这种讲述的时候，很难去跟学生讲说，啊、哎，你要去关心别人，你要有同理心，你要关怀人家，因为这些讲都是很教条式的。可是当学生他有去体验的机会的时候，其实他们就会去感同身受，比如说各位，我们来关怀一下这些捡回收的人，那要同理心，可能你这样讲的学生没什么感觉，可是你如果让他们真的捡回收捡一天，然后跟他们讲说一天的三餐的钱只能从这个捡回收换得到的钱，然后来买你的三餐，他们可能就会开始觉得说哇。怎么这么硬？那时候他们才会知道，说原来这些人他们过的生活是这样子的，哦，所以真的让学生去到那样的一个场域里面体验那些生活，才会真的有同理的感觉。这个其实也是为什么我们刚刚讲到的，有一些专制者或独裁者，他们其实没办法。去体会这种所谓的弱者，或者是被他们杀害的这些人，因为他们都是在后方做这种所谓的运筹帷幄，可是他们不会去看到那边被炸的血肉模糊啊，然后很多人妻离子散啊，家里面都被炸回了，他们没有这种感觉，他们没有看到啊。那即使开飞机过去，炸弹炸下去，他们开走了，他们其实也没看到。这个其实是仁慈。那一本书里面讲的，就是很多这些所谓的士兵、这些军官将领，他们其实没有亲眼所见或者亲身的一个经历，所以他们其实没有什么同理心。但是，你如果在这种战壕里面跑的这种士兵，你看到你的同袍被炸到手断了、脚断了，其实你
0: 真的就会有那种很深的这种同理心的感觉了。比如说最近发生的这个乌俄战争来讲的话，其实过去我们在念历史的时候讲到战争，坦白讲我们不容易感同身受。可是你最近看到乌克兰被炸成这样的时候，你就很容易会去想到说，哇。天哪！如果我们的城市也是这样的话，那我的日子要怎么过下去？
1: 所以我觉得我们的教育啊，应该要让学生更可以去了解社会各地到底它发生什么样的事情。我们常常看到说，有很多台北的孩子，他们毕业旅行可能就是去垦丁，然后南部的孩子可能就是去台北。但是其实可以做的那种毕业旅行，比如说台北的孩子，他们可以去过过台东的孩子他们过的生活。哦，然后让在山区里面的这种偏乡的学校，他们来台北去过过台北那样的一个生活。其实同理，不一定要去同理，好像比我们资源少的，或者是真的去同理弱者。其实你是可以去过过人家的那种生活，然后去。有更多的自己的想法，像我高中就有一个同学，他觉得台北很好玩，所以他高中就立志说他一定要离开屏东，所以这也导致他考好,好试的一个动机了哦。所以我觉得其实同理心真的蛮重要的，就是。我们去知道人家在过什么样的生活，然后多去了解他们，互相了解就会有更多的互相尊重
0: 。对，其实我也听过一个桃园的一个国小校长告诉我，其实他们都会到他们学校的孩子家庭去做访问。他说，有些孩子的家庭真的是很穷。真的连墙壁都没有，可能就只是哦那个帆布就这样拉着哦，所以不要说三餐吃，可能连住的地方都是一个问题。所以城市的小孩子如果去看到台湾这偏乡的小孩，其实还有这样的一个家庭状况的时候，才可以理解到说他们为什么这样？难道他们不努力吗？其实他们也很努力，但生活却是这么的一个辛苦。所以我觉得。城市的小孩有机会可以多多到乡下来体验，那乡下的小孩也可以到城市去体验，哎、欸，进步的一个状态，或者是哎、欸，你在课本上所看到那些东西，可能就直接像刚才峰哥所讲了，直接呈现在你的眼前，你所学的这些知识，它到底是如何被这样使用的。
1: 嗯，而且我觉得，其实，在很多资源的一个地方，他们甚至要去了解到，他们这些资源是怎么样造成的。像北部，可能就是有很大量的这个税金投进去的一个地方，所以自然的文化资源就会比较好。那他们就必须要去负责更大的一个社会责任，就是他们要去理解到，他们是享受最多资源的地方，这些。可能才会造就他们可能成为精英啊，或者是他们上顶大这样子。那这一些其实。要去让我们的孩子了解，所以我觉得台湾的教育应该要全面的检讨说，说我们其实不应该再去强调学术成就，应该要去强调更多的伦理或者是道德或者是公民意识。我们与其把国因素放在主科，我们其实应该要把多元文化教育放在主科，加强同理心，去接纳不一样的观点、文化或者是生活方式。好，那我们是不是要来进行 summary
0: 了？好，那我们最后的两个 summary。那第一个呢，这个第一志愿的学生呢，他人的事件其实你会发现都源自于功利主义为主的教育。那其实这是优越感所产生的一个自我中心。那第二个就是，我们台湾教育其实应该要培养更多的同理，试着让不同的城市或乡村的小孩去了解在地的一些议题，了解不一样文化的族群跟居民。那培养尊重他人，那也鼓励这些学生学习接纳跟欣赏不同的观点、文化跟生活的一个方式
1: 。好，那我们今天的节目就到这边咯。如果你有什么样的建议或指教，欢迎到 iC 知音或者 Apple Podcast 留言。那记得给我们五星评价。教育创生纪元，我们下周见，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。